0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Aflevering 47 vandaag. En eigenlijk ga ik een beetje door. Of eigenlijk kun je dit uh, zien als een vervolg op aflevering 46. Aflevering 46 ging over laat je geluk niet afhangen van je dier. Waarin ik een beetje heb verteld over... Um, dat als dingen nu nog niet altijd lukken met je dier of nog, nog niet altijd gaan zoals jij graag wil nog niet altijd goed gaan dat het dan heel erg belangrijk is om te, uh, om te focussen op je mindset te kijken van Joh, hoe ga ik hiermee om en dat je daar bewuste keuzes in kunt maken uh, want als je, ja, je kunt twee dingen doen dus even kort samenvatting je kunt heel erg focussen op, um, op wat je niet wil op wat er niet goed gaat en je kunt focussen op wat er wel goed gaat en dan kun je ook de, de kleine succesjes zien die, uh, die, de dingen die al wel goed gaan de dingen die al wel lukken en dan voel je je een stuk gelukkiger. Dat is eigenlijk kort samenvatting. <laughs> podcast van een kwartier. Uh, die aflevering duurt een kwartier. Uh, samengevat binnen één minuut. Nou, uh, daar ben ik best goed in. Dat is echt zelf. Uh, maar mocht je er meer over willen weten en de aflevering nog niet geluisterd hebben... luister hem gerust even. Want dan uh, geef ik je nog veel meer tips en tricks en informatie. Maar de aflevering van vandaag gaat over doelen stellen. Uh, voor je dier, met je dier. Um, en daarin ga ik dus eigenlijk een beetje door op wat ik uh, de vorige aflevering heb verteld... Want doelen stellen is, uh, uh, allereerst, doelen stellen is heel goed. Doelen stellen is ook heel leuk. Het is ook heel leuk om bezig te zijn met dat wat je graag wil bereiken met je dier. Wat je droom is, wat je graag zou willen, wat je verlangen is, wat je wens is. Nu ik hierover praat, komen er bij mij gelijk allemaal dingen van, dingen die ik bijvoorbeeld nog met mijn paard graag wil bereiken, maar ook met mijn andere dieren nog. En... nou, ik, ik hoop eigenlijk dat jij nu ook een beetje geïnspireerd wordt om daarover na te denken. Van, oh ja, wat wil ik eigenlijk allemaal met mijn dier? En wat zijn mijn dromen? En wat zijn mijn verlangens En wat zijn mijn wensen? En wat zijn mijn doelen? En mijn stellen is op zich niks mis. Alleen, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik heb zelf wel de valkuil dat op het moment dat ik een doel stel... dan, uh, dan, uh, dan zie ik het op zich wel zitten. Dan denk ik, ja, leuk, ik ben ik wel enthousiast. Maar ik heb dan wel vaak dat ik dan zo enthousiast ben dat ik te snel ga, te snel wil... En dat ik dan best wel een druk op mezelf zet en op mijn dier. Dus dat ik dan gelijk vind dat ik het gelijk, uh, nou bijvoorbeeld met mijn paard heb ik heel graag een buitenrit alleen kunnen maken. En dat lukt nu nog niet. En dan ben ik heel enthousiast en dan heb ik zoiets van ja, we gaan dit doen. En dan ga ik gelijk alle dagen oefenen. Super intensief, super veel. En dan uh, zet ik op mezelf een druk van ik moet dat doen, ik moet er tijd voor vrijmaken. Zet ik ook een druk op mijn paard van ze moeten doen, ze moet meewerken. Nou, uh, die druk, die werkt niet voor mij, die werkt niet voor mijn paard. Dus vervolgens loopt dat dan vast, uh, loop ik vast, wil het niet meer en word ik een beetje moedeloos En denk ik, ja, nou ja, ik weet niet of het ooit nog gaat lukken. En uh, in sommige gevallen kan ik dan sommige dingen zelfs opgeven. Dat dan kan ik, ja, nou ja, laat maar. Het is veel te ingewikkeld, veel te moeilijk. levert me veel te veel stress op. Laat maar zitten. En dan heb ik dit even als voorbeeld met iets met mijn paard. Maar dit, dit, dit kan natuurlijk... Met allerlei dieren van toepassing zijn. En dit kan ook van toepassing zijn op dingen die niet eens iets met je dier te maken hebben, te hebben, maar het, eh, op een ander gebied in je leven. En um, ja, dus doelen stellen is heel erg leuk aan de ene kant. Maar aan de andere kant is bij mij altijd een soort van nadeel van doelen stellen, is dat ik uh, dan ook een enorme druk op mezelf zet. En ik het heel graag goed wil doen. Ik, ik kan wel een voorbeeldje geven. Uh, mijn paard die heeft, um, <coughs> of die had een, uh, een klein schimmeltje in, uh, in een van haar hoeven. Helemaal niks ernstigs, maar wel gewoon handig om even te behandelen. Zodat het, niet, uh, zodat het gewoon over, over kon gaan en die hoeven weer in balans kon komen. Dus mijn, uh, degene die mijn, uh, mijn bekapser, degene die de hoeven van mijn paarden bekapt en die mij daarbij helpt. Die had me wat tips gegeven van nou dan kun je het even insmieren met dit en dit. En dan, uh, dan is het zo weer over. En ik moest ze bijveilen en zo. Nou weet ik wat, ik had allemaal heel goede tips gekregen. Dus ik was heel blij met haar hulp. En zij zei, ik vroeg aan haar, hoe vaak moet ik dat dan doen? Ze zei, nou ja, ongeveer één keer in de drie dagen. Wel het liefst, ja, mag ook vaker. Maar één keer in de drie dagen is wel, uh, is wel de, de basis, zeg maar. Kijk, ik ben als iemand, ik wil dat dan zo graag zo goed doen voor mijn paard. Dat ik dus zie, hoor, één keer in de drie dagen. En mijn hoofd maakt daar dan van elke dag. Dus ik ging hem best een druk op mezelf zetten en zeggen... Anki, dat moet elke dag gebeuren. Dus als ik dan een dagje even wat minder tijd had... of als mijn paard even niet meewerkte... of als mijn paard... Uh, ja, want dan moest ik de hoef optillen en dat bijveilen... en dan wat spul erop smeren. En dat duurt best lang. En mijn paard heeft dan op een gegeven moment iets van... ja Ankie, kom op. Ik wil gewoon mijn hoef terug. <laughs> want ik hou haar hoef nog vast. Ah, kom op, ik moet even terug. En, uh, of, of ik had ook wel eens dat ze... Uh, wat afgeleid was en op het erf allemaal dingen om zich heen zag. Dus dat ze dan eigenlijk uh, het heel moeilijk vond om stil te staan... en zich te concentreren op wat ik van haar wou, wat ik van haar vroeg. En dan werd ik gewoon echt gestrest en ook gewoon geïrriteerd naar haar... omdat ik gewoon een druk voelde en dacht van... ja, maar ik moet dit erop smeren, ik moet dit behandelen, dit moet, dit moet, dit moet. Totdat ik me even herinnerde. Want <laughs> op het moment dat dan bij mij die irritatie hoog oploopt en ik die stress voel... dan neem ik bewust even letterlijk even afstand van mijn paard. Dus dan laat ik mijn paard los, laat ik de hoef los, laat ik er lekker staan. Dan ga ik even rustig, waar zij staat, waar de, de poetsplek is, hebben we ook een, een bankje. Dan ga ik even op de bankje zitten nu neem ik even een paar minuten om tot rust te komen. En dan kan ik weer helder nadenken. En toen ik weer helder na kon denken, toen realiseerde ik me dat ik mezelf het heb opgelegd, voor mezelf de lat hoog heb gelegd, door te zeggen, het moet elke dag. Terwijl mijn bekapster zei, één keer in de drie dagen... Toen dacht ik, oh ja, wacht even. Dus als het een keer een dagje niet lukt. natuurlijk tuurlijk is het heel fijn als ik het nog vaker kan behandelen dan één keer in die drie dagen. Tuurlijk is het heel top als dat elke dag lukt. Maar als het een keer niet lukt, hoef ik daar niet gelijk stress van te hebben. Hoef ik niet gelijk geïrriteerd te doen tegen mijn paard. Hoef ik niet gelijk um, te mopperen op mezelf dat het me niet lukt. Want ja, dan, als ik, op het moment dat ik dat doe, dan wijs ik mezelf af. Nou, dat hoeft dan helemaal niet. Want het mag best, alleen ik heb er niet zoveel aan. Ik ga me er alleen maar rot van voelen. Dus... Weet je, dat zijn dan van die dingen, dat, dat, ik weet niet of jij dat herkent, maar ik heb dus, dat, dan stel ik een doel voor mezelf en dan leg ik de lat gelijk vet hoog. En dan word ik helemaal ontmoedigd omdat het niet lukt. Maar dan voel ik hem druk en dan voel ik stress en dan lukt het niet en dan denk ik, ja, laat maar zitten. Nou, zo hoeft het dus niet te gaan. Maar juist omdat ik dus dit, er, dit ervaar en uh, dit heb ervaren in het verleden, maar nog steeds af en toe komt dit terug. Weet ik dus heel goed hoe het niet moet en uh, dat is ergens ook een voordeel, want daardoor weet ik ook hoe het wel moet. Dus dat ga ik nu met je bespreken en delen in in deze aflevering en uh, ook heel erg vanuit mijn eigen ervaring. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Dus ja, als je een doel stelt of een doel hebt voor jezelf of voor je dier of een verlangen hebt of iets wat je graag met je dier wil bereiken. uh, Dan is het dus heel goed om te kijken van oké, dit is het doel. ...ik vind het heel fijn om het in stapjes op te delen... ...want vaak is het einddoel, het eindresultaat... ...heel groot en en dat lijkt dan nog heel ver weg... ...en heel onbereikbaar. Dus ik vind het heel fijn om het in stapjes op te delen... ...in fases op te delen. Dus bijvoorbeeld nu met mijn paard... ...ze vindt het uh, eng om het erf af te gaan... ...en weg te gaan bij de kudde met andere paarden. Dus wat ik dan doe is dat ik nu zeg... ...oké, we gaan nu eerst stapje voor stapje heel rustig... ...de afstand opbouwen. En dat doe ik dan door te wandelen... ...door naast haar te lopen... En als dat straks goed gaat en ze verder weg durft, uh, dan wil ik met haar gaan fietsen. En als dat goed gaat en ik met haar een heel buitenrit rondje kan fietsen, dan wil ik met haar die buitenrit ook gaan rijden. En dan wil ik het rijden heel rustig daarin opbouwen. Dus dan heb ik eigenlijk voor mezelf een soort van fases bedacht, een soort van stapjes bedacht om alles heel rustig op te bouwen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om het in kleine stapjes op te bouwen. En daarin ook echt rekening te houden en je aan te passen aan het tempo van je dier. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb dus ook heel vaak, als, dat vertelde ik net al, als ik dat doel heb gesteld, dan ga ik gelijk vet enthousiast aan de slag. Zet ik een druk op mezelf, zet ik een druk op mijn dier, maar wel met een goede bedoeling. Niet, ja, ik, wij zetten geen druk op onszelf en op onze dieren om, om, om uh, het moeilijk voor onszelf te maken, maar wij zetten er een druk op omdat we denken, ja het is zo leuk als het lukt. En we willen het zo graag zo goed doen. Ik spreek nu voor mezelf en, en misschien ook wel voor jou als je dit herkent. Als je het niet herkent, dan moet je het lekker langs je heen laten gaan hoor. Maar het ja, is dus gewoon even om, om, om te illustreren, om mijn punt duidelijk te maken. <laughs> um, in elk geval, um, ik heb dus ook wel eens de dat ik dan te snel wil, te hard wil uh, in dat leerproces. En dat ik dan dus uh, vergeet dat mijn paard, in dit geval, maar het kan ook zijn met een ander dier, um, een ander tempo heeft dan ik. En dat zij misschien wel meer herhaling nodig heeft. Of, wat ook kan, wat ik soms ook heb, is dat ik dan denk, ik moet rekening houden met haar tempo. Dus ik ga alles veel langzamer doen, in nog veel kleinere stapjes opdelen. Dat zij dan eigenlijk veel sneller leert dan ik. Dus dat ik het daardoor, uh, dat ik dan de verwachting heb, oh we moeten het wel tien keer doen voordat ze doorheeft. En dat zij het na twee keer al begrijpt. Dus pas je tempo aan aan het tempo van je dier. Houd rekening met het tempo van je dier. En weet dat dat dus soms betekent dat je langzamer moet gaan dan dat je eigenlijk wil of of, uh, in gedachten had. Maar dat het soms ook betekent dat het best kan zijn dat je je dier het sneller leert dan dat je dorp en dat je je tempo dan kunt opvoeren. Dus daarin is het fijn om flexibel te zijn en en echt rekening te te kunnen houden met je dier. Als ik een doel stel uh, met mijn dier voor mijn dier, vind ik het ook heel fijn om het te overleggen met mijn dier. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar als iemand iets voor mij beslist, als iemand voor mij een doel zou stellen, zo van ja, Anki, jij moet, uh, uh, weet ik veel, jij moet, uh, over een maand moet jij uh, marathon kunnen rennen. Nou, dan kan ik je vertellen, dan uh, word ik al direct al, ik word al geïrriteerd bij het woord moeten, daar heb ik al een hekel aan. En uh, als iemand dat zomaar voor mij zou beslissen, dan zou ik echt denken: Nou, nah, kom op, zeg, doe het lekker zelf, zoek het uit, dat gaan we niet doen. Dus um, ja, als ik me inleef in mijn dieren. Ik denk niet dat mijn dieren het super chill zouden vinden als ik iets voor ze zou um, zomaar een doel voor ze zou uh, bepalen. Zonder dat zij dat weten. Om, en zonder dat zij dat uh, willen. Zeg maar, misschien willen ze het wel helemaal niet. Dus ik vind het heel fijn om, om met mijn dier te overleggen. Dus daarin kun je, als je het, als je het fijn vindt, uh, kun je natuurlijk iemand uh, die met dieren kan communiceren. Ik, of, of kan ook iemand anders zijn. Of misschien kun je zelf wel met je dier communiceren. Um, dan kun je het ook met je dier overleggen of met de hulp van iemand anders het samen met je dier overleggen. En dan is het ook heel fijn om het nut ervan duidelijk te maken voor je dier. Want soms dan, uh, dat merk ik bij mijn dieren, dat ik dan een doel kan bedenken. En dat mijn dieren op zich denken, nou ja, ja. op zich, oké okay, Ankie, we houden van je, dus we willen, het, we, we willen het best een kans geven. Maar waarom moeten we dit dan doen? Waar is dat dan goed voor? Dus... <coughs> Ik merk dat het heel erg helpt als je dier ook begrijpt waar het goed voor is. Als die het nut er ook van inziet. En uh, als ik dat uitleg is het niet zo dat ze altijd gelijk het nut ervan inzien. Maar soms dan, het helpt wel omdat ze dan um, beter begrijpen waarom ik het graag wil. En soms hebben ze dan nog steeds zoiets van ja, weet je, voor, voor mij is het niet nodig, maar nou... Ik zie dat het voor jou wel heel belangrijk is, dus nou vooruit. Of ik zie dat, dat jij het wel heel goed bedoelt en dat jij oprecht denkt dat dit, er, dat dit beter is voor me. Dus, of dat dit het beste is voor me, dus nou oké, okay, dan wil ik het dan kans geven. Dus ja, daarmee door het met je dier te overleggen en met je dier erover in overleg te gaan... en het met je dier te communiceren erover, um, vergroot je wel de kans dat je dier ook gemotiveerd raakt... en er ook zin in heeft en ook mee gaat doen. Dus dat is wel heel, uh, heel tof eigenlijk, heel leuk. En verder, ja, met die doelen stellen is het denk ik heel belangrijk dat je. Tuurlijk is het belangrijk om op het doel te focussen en het doel voor ogen te houden. Maar het is ook heel erg belangrijk om te genieten van het proces. Het klinkt misschien een beetje cliché. Maar het is heel belangrijk om te genieten van de weg ernaartoe. En ook heel veel plezier te maken onderweg. En dat is ook een beetje wat ik in dus waar ik het in de vorige aflevering over had. Dat je geluk uh, hangt niet. Zeg maar het is niet zo van. Oké, als ik dat doel met mijn mijn dier haal, dan ben ik gelukkig. Dan voel ik me goed. Dan voel ik me een goed baasje. Zo werkt het niet. Ja, zo zo mag het werken voor jou. Alleen, dan heb je de hele reisje naartoe. Vind je alleen maar vervelend en saai en irritant en te lang duren. En op het moment dat je ook kunt genieten van dat wat er nu al goed gaat. En dat wat er nu al is. En kunt uitkijken naar alle alle successen die jullie nog gaan boeken. Dan... kun je ook genieten van wat er nu goed gaat en dan is de, de weg er naartoe het proces ook leuk en ook mooi, dus dat kan ik ook aanraden. <lacht> en daarin is je eigen mindset dus wel echt key, want als je je eigen mindset daarin, als je jezelf traint om positief te kijken, positief te denken, positief te kijken naar alles wat er al wel goed gaat, dan helpt dat enorm, echt enorm. En dan zul je zien dat het geluk dus niet afhangt van de situatie of van of het wel of niet lukt met je dier of Dat je dier wel of niet verandert, maar dat het geluk uit jou komt en dat het in jou zit. Dus dat is gewoon een hele mooie verrijking voor je leven. Verder... Ik zit even na te denken. Verder, als je dus uh, uh, jezelf traint, wendt aan het zien van de dingen die goed gaan... Dan zie je dus ook alle kleine succesjes en het is heel fijn om daarbij stil te staan en dat te vieren. Dus wat ik zelf doe is dat ik meestal één keer in de twee weken... Um, dat ik eigenlijk voor mezelf een soort van, en dat is niet alleen specifiek voor mijn dieren hoor, maar dat doe ik in het algemeen, met, op, op alle vlakken van mijn leven zeg maar. Is dat ik dan even een soort van kleine evaluatie hou met mezelf. Waarin ik dus kijk van wat is er de afgelopen twee weken gebeurd? Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat heb ik geleerd? Waar heb ik van geleerd? En dat ik dan ook kijk van oké, okay, waar wil ik me de komende twee weken op focussen? En wat wil ik graag bereiken? En uh, waar ben ik dankbaar voor? Wat is er al goed gegaan? Dus dat heel erg. En wat, waar ga ik me dus op focussen? Wat wil ik graag bereiken? En dat doe ik dus zowel met mijn dieren, maar ook met mijn bedrijf. En ook met mijn werk als, uh, als therapeut. Wat ik doe naast, mijn, naast die bedrijf. Uh, of naast mijn werk als dierencoach. En uh, dat doe ik op heel veel vlakken. Ook op het vlak van persoonlijk groei bijvoorbeeld. Persoonlijke ontwikkeling. Um, dus ja, dan... dan als je dat doet, zeg maar, dan, dan zie je alle dingen die goed gaan. En dan kun je ook even stilstaan bij die succesjes. En dan kun je ze ook een beetje vieren, zeg maar. En ja, ik bedoel, het leven is te kort om dingen niet te vieren. Dus vier gerust wat er goed gaat. Uh, ja, dat vind ik gewoon in ieder geval voor mij gewoon heel belangrijk. En het is ook leuk om dat ook aan je dier te vertellen. Hè, of je nou wel of niet um, uh, met je dier kunt communiceren. Ook als je niet met je dier kunt communiceren, je kunt het ook gewoon hardop benoemen. Wat jij goed vindt gaan en wat jij vindt dat je dier goed doet. Want je dier verstaat misschien niet letterlijk jouw woorden, maar die voelt wel wat jij bedoelt. En die voelt wel jouw intentie waarmee jij dingen zegt. En ik weet dat mijn uh, mijn paard bijvoorbeeld, als ik dus met haar ga oefenen en dan ga trainen om om steeds uh, wat verder van het erf af te gaan en uh, steeds meer uh, daarin te te oefenen. Ik ben uh, af en toe met haar dan aan het oefenen en trainen daarin. En als ik dan aan haar benoem, ook al zijn het hele kleine dingetjes, maar als ik dus benoem, van ook oh, vind dat je dit en dit zo goed doet, ze ook oh, best wel trots op je, dan zie ik haar. Ik zie haar oogjes dan echt zo glimmen. Ik zie haar blik dan ook echt veranderen. En dan wordt ze ook echt heel trots op zichzelf. Het is echt enorm leuk om te zien. Waardoor ze ook heel veel zin heeft om hiermee verder te gaan. En het was laat, was het heel leuk. Want toen had ik met haar. Um, geoefend met het erfverlaat en dan lopen we vaak een paar keer heen en weer. Dus dan gaan we een stukje van het erf af en dan vindt ze het een beetje spannend, en dan gaan we weer rustig terug naar de plek waar ze, zich, waar ze zich veilig voelt, naar haar comfortzone, en dan gaan we er weer even uit en gaan we terug. En nou goed, ze lopen dan een paar keer heen en weer. Uh, juist voor haar dat ze dus niet continu onder spanning staat, maar dat ze even het een beetje spannend vindt en dan weer ontspanning. En dan weer even een beetje spanning en dan weer ontspanning. Dus zo bouwen we bouwen dat heel rustig op. en nou, voor ons werkt het heel goed. Ik zeg niet dat dit de manier is voor iedereen, want elke dier heeft weer wat anders nodig. Maar voor mij en voor mijn paard werkt, in onze situatie werkt het heel goed. Maar het leuke was dat ik dat een paar keer had gedaan, dat drie keer hadden we heen en weer gelopen. En toen had ik zoiets van, nou, nu gaat het gewoon goed. Dus nu gaan we stoppen. Dat is ook wel een belangrijke. Ik stop altijd als het goed gaat, zodat dat ook de laatste uh, associatie is met, met de training. En zodat ze er de volgende keer ook weer zin in heeft. En ook zodat, zodat ik de volgende keer er weer zin in heb. Dus soms dan ben ik heel enthousiast, dan vind ik het zo goed gaan. Dan heb ik eigenlijk, enerzijds wil ik dan heel graag doorgaan, omdat het zo goed gaat. En anderzijds heb ik dan zoiets van, nee Anke, je moet nu stoppen, want nu gaat het goed. Vind ik soms best lastig, maar uh, inmiddels uh, heb ik daar wel echt van geleerd. Want ik heb vroeger ook, of vroeger, uh, 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 nou, dat is al wel zeker, al wel een jaar of zeven, acht geleden rekenen reken met een paard en... Uh, uh, was ik met dat paard iets aan het oefenen en dat ging eerst heel moeilijk, maar op een gegeven moment, dat paard vond het heel moeilijk, maar op een gegeven moment ging het heel goed. En toen dacht ik, oh nu gaat het goed, dus nu doe ik het nog één keer en dan stoppen we. En toen die laatste keer dat ik het zou doen, toen ging het weer helemaal niet goed, dus toen konden eigenlijk weer vanaf voren van aan beginnen. Dus van die situatie heb ik toen echt geleerd, stoppen als het goed gaat. Ook al ben ik heel enthousiast, stop als het goed gaat, dan moet je niet doorgaan, dan kun je beter de volgende keer weer oppakken. Maar goed, ik had dat dus met mijn paard, met mijn paard wat ik nu heb, had ik dat besloten. We waren een paar keer heen en weer gelopen. Ik zei, we gaan nu stoppen, we gaan nu terug. terug. Dus ik nam haar weer mee naar het erf en ik ging haar nog even verzorgen. En toen waren we daar klaar mee. En toen wou ik haar weer terugbrengen naar de andere paarden, naar de kudde waar ze, waar ze in staat, waar ze woont. En toen liep zij de andere kant op. En toen dacht ik, hmm, waarom loop je de andere kant op? Maar ik dacht, weet je, ik uh, geef jou, zeg maar even, ik laat jou even een klein stukje voor me uitlopen. En dan kan ik even kijken waar je heen gaat, wat je nou doet. En toen liep zij dus zelfstandig, zo, nou zelfstandig, ik liep achteraan. Ik, ik had er gewoon nog vast, maar zij liep een klein stukje voor, zij liep schuin voor me uit. En toen liep ze dus zelf, uit eigen vrije wil, het erf af. <laughs> en toen deden we het hele stuk wat we dus daarvoor hadden geoefend deze uit zichzelf nog een keer. En toen stond ik echt te juichen, want ik dacht echt van wow, je vindt het erf afgaan van je ja, super eng en super spannend en super moeilijk. En nu. Kies je er zelf voor om het nog een keer te doen? Hoe gaaf is dat? Dus toen toen zag ik gewoon aan aan haar hoe leuk ze het vond om het te oefenen. En hoe hoe fijn ze het ook vond om die complimenten van mij te krijgen. Dus ja, dat dat is is gewoon fantastisch. Ik vind het het zo mooi om te zien dat dat mijn paard dan zo gemotiveerd is. En en die motivatie ook echt dat hij uit haar komt. Dat ze er echt zelf voor kiest. Dat vind ik echt fantastisch, want ik heb ook wel momenten gehad waarop ze helemaal geen motivatie had. En dan vond ik dat heel moeilijk. Dus ja, als je die successen kunt zien en je kunt ze vieren en je kunt ze ook benoemen naar je dier, dan helpt dat ook enorm voor je dier. Of kan dat enorm helpen voor je dier. En tot slot wil ik nog één ding met je delen. En dat is het begrip uh, groeikurven of leerkurve. (lacht) Ik weet niet of je dat kent, maar dat idee helpt voor mij altijd heel erg om... Uh, voor mezelf ook de motivatie te houden en de moed te houden, en, en, en vertrouwen te houden in dat het gaat lukken. Want als je met je dier zo'n leerproces doorloopt, gaat niet alles met een stijgende lijn omhoog. Het, 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 het ideaalplaatje is natuurlijk dat je uh, elke dag uh, of elke keer dat je oefent, uh, dat het elke keer een beetje beter gaat en dat je een soort van stijgende lijn hebt die steeds maar omhoog gaat, omhoog gaat, omhoog gaat, tot je bij je, bij je doel bent, tot je het hebt behaald. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet de praktijk, want. Uh, ...om allerlei redenen kan het de ene dag beter gaan dan de andere dag. Dat kan van jou afhangen, dat kan van je dier afhangen... ...dat kan van het weer afhangen, dat kan van, uh, van, van de situatie afhangen... ...van de omgeving afhangen. Er, kun, er, er kunnen allerlei factoren meespelen. Wat die factoren zijn, doet er eigenlijk niet, niet per se toe. Maar onthoud heel goed dat het, uh, dat het heel belangrijk is... ...dat je zo'n um, groeiproces... ...ik ben even aan het nadenken hoe ik het, welke woorden ik wil gebruiken... Een groeproces gaat met ups en downs. Niet alles gaat direct goed. En dat hoeft ook niet, want het is een leerproces. En je leert ook van de dingen die niet goed gaan. Ik had laatst bijvoorbeeld ook eens dat ik met mijn paard aan het oefenen was om, het, om dat ze het ervan verlaten en dat ben ik dus heel rustig aan het opbouwen. Maar laatst was ik toch per ongeluk in mijn enthousiasme een beetje te ver gewandeld met haar. En toen uh, draaiden we om en toen uh, zag zij schuin van achter, zag ze iets wat ze niet verwachtte. en daar schrok ze van. En. Toen bleef ze vrij rustig, ik vond dat ze ze deed supergoed, ze reageerde heel rustig, heel goed, Uh, zeker voor haar doen. Maar toen merkte ik de dagen daarna dat elke keer als we gingen wandelen, op het moment dat we omdraaiden om terug te gaan, uh, ze in één keer veel alerter en een beetje schrikkerig was, omdat ze dus één keer was geschrokken. Toen baalde ik daar een beetje van, want toen dacht ik, nou nou, 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 nou vindt ze dit weer eng en nou, weet je wel, dan gaat het niet goed. En toen dacht ik, nee, Anke, het is ook heel, dat zeg ik altijd tegen mezelf, het ook weet dat het, het gaat met ups en downs en het gaat met, met kleine stapjes, maar jullie gaan wel vooruit. Alleen dat moet je dus wel kunnen zien. En uh, niet alles hoeft perfect te gaan, niet alles kan perfect gaan. Uh, weet je, je doet je best, je dier doet zijn best en, en focus daarop en focus op de dingetjes die goed gaan en de dingen die niet goed gaan, die mogen er ook absoluut zijn. Dat is helemaal oké. Okay. Maar weet dat het heel normaal is dat een leerproces met ups en downs gaat. Ik denk trouwens dat als een leerproces alleen maar in een stijgende lijn omhoog gaat, als er alleen maar ups zijn, dat alleen maar goed gaat, dat dan niet eens echt een leerproces is. Want wat leer je er dan van? <laughs> dan als alles al goed gaat, ja, dan hoef je er niks aan te leren. Dan kun je er waarschijnlijk niet, ook niet heel veel van leren. Terwijl als het met ups en downs gaat, dan um, leer je ervan. Dus dat wil ik nog even meegeven. Dat is gewoon, ik vind het voor mezelf gewoon een hele fijn. Ik herinner me daar af en toe dus aan. Op het moment dat ik denk, oh, chips, het gaat niet goed. Dan, um, kan ik, dan kan ik daaraan denken van, oh ja, maar het is oké. Okay, want um, het, dit, dit hoort erbij. Dit is het leerproces. Dus, dat wil ik even met je delen. Um, in de volgende aflevering hou, hou mijn podcast in de gaten. In die zin dat ik uh, in de volgende aflevering hier nog een klein beetje op verder ga. Ik wou hier zoveel over vertellen dat ik dacht, ik ik ga dit dit onderwerp, dit hele thema, ga ik gewoon opsplitsen in drie afleveringen. Want anders wordt het één mega aflevering. Dus in aflevering 48 gaat het over, maak het je dier en jezelf niet te moeilijk in dat leerproces. En dan ga ik het heel erg hebben over dat het heel belangrijk is om voor jezelf en ook vooral voor je dier succeservaringen te creëren. Dus als je daar benieuwd naar bent... Luister gerust de volgende aflevering. Als het goed is, komt deze podcast op een maandag online. Dus dan weet je dat op de volgende vrijdag, eerst volgende vrijdag, komt de volgende aflevering online. Um, dus uh, ja, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dat je hier wat mee kan. Laat gerust weten wat je ervan vond. En deel ook de aflevering met anderen. Als je, als je er wat aan hebt en je denkt, hé, hey, ik ken iemand die hier misschien ook wat mee kan. Die hier ook wat aan heeft. Um, en dan uh, hoor je me in de volgende aflevering die dus gaat over die succeservaringen. En daar kan ik heel veel over vertellen, want uh, die pas ik zelf heel veel toe. Dus ik heb, ik, ik, ik heb heel veel zin om die aflevering te maken. Dat ga ik zo meteen ook gelijk doen na dit, nadat ik deze heb uh, afgerond. Maar in elk geval, jij hoort hem uh, over een paar dagen. En uh, nou, tot die tijd wens ik je een hele fijne tijd toe. <laughs> en uh, je hoort weer de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!